0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Vamos para mais uma resenha do dia. A resenha é disponível em diversas plataformas como Spotify, YouTube, Google Podcasts e também, claro, sempre na nossa querida Rádio Shockwave, Wave. É um prazer inenarrável contar com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta você acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as respostas, todas as explicações referentes a isso, OK? Será igualmente um grande prazer ter vocês conosco. E não deixem, tá? Aproveito para fazer o convite, sigam as nossas redes sociais MBC, a nossa também querida Rádio Shockwave e o jornal Vera Cruz, né, a mais nova mídia independente no Brasil. Pessoal, quero falar basicamente dois assuntos aqui. Primeiro, hoje, né, completando aí nós estamos falando, se, muito se falou hoje sobre os 32 anos da Constituição, né, da nossa Constituição promulgada em 1988. E em 32 anos, é, você, a gente pode fazer algum algum é, é, algumas observações sobre a constituição e a principal delas que eu faço é a seguinte uma constituição que já teve tantas emendas e que necessita de tanta regulação para tudo e que mete o estado no meio de tudo né coloca um estado excessivamente paternalista, um estado que, é, é, enfim, a nossa Constituição ela é uma Constituição totalmente socialista, vamos ser, ser francos aqui, mas é claro também a nossa política é dominada pela esquerda há muito tempo. Né? Nós temos coisas boas? Temos, temos coisas boas, direitos e garantias fundamentais, mas a questão aqui do que, que nós vamos falar, o que que, qual é o ponto principal que eu quero falar em termos de Constituição, em que pese esses pequenos menores aqui, do caráter socialista. Sim, deu algumas vantagens, algumas boas, né, boas coisas introduzidas pela Constituição, ok? Mas o que eu quero falar principalmente é o seguinte, para que tem servido a nossa Constituição? Hoje, para que o que nos traz de bom no cenário atual, o que efetivamente nós temos em termos de proteção aos direitos e garantias fundamentais. Alguém me responde, principalmente quando a gente fala aí de pandemia, né? Eu sei que eu não vou ouvir ninguém respondendo, mas espero que alguém tenha respondido aí do lado, aí do outro lado. A verdade é que a Constituição hoje, ela é apenas um pedaço de papel totalmente manipulável de acordo com quem está interpretando as leis, com quem está com quem tem o poder de ditar uma determinada interpretação. Sim, estou falando o STF. O STF, hoje, que deveria ser o guardião da Constituição, ele é aquele que mais a interpreta de forma camaleônica. Né? Princípios que valem, princípios e garantias que valem para determinado caso, não valem para outro. De que adianta ter uma Constituição que lhe garante... né, a liberdade de expressão se há perseguição no STF de pessoas pelo crime de opinião. Vamos botar bem entre aspas aí, né? Então, essa essa liberdade de expressão não existe. né? Liberdade de expressão hoje nós temos para determinados grupos, para determinada parcela ideológica da população. né? É aquela velha história. Existe a lei. A lei está lá. A lei é para todos, mas a aplicação dela é distinta né, dependendo do seu destinatário. Quando você vê é, uma Constituição que é frequentemente atacada, né, frequentemente estuprada por interpretações diversas de acordo aí com a direção do vento, de acordo com os envolvidos na situação, você vê que não há muito o que comemorar nesses 32 anos de promulgação da Constituição de 1988. Nós tivemos, por exemplo, o mencionar... Nós temos muitos casos que que determinado ordenamento precisa ser é regulamentado por uma lei complementar no congresso, como por exemplo aquela questão do artigo 92, que é muito tem muito muito foi discutido, a questão dos juros que não poderiam ultrapassar 12% ao ano, né? <risos> não preciso falar o que aconteceu. Imagina um banco cobrando no seu cartão de crédito 1% ao mês. Jamais faria isso, né? Então, determinados tipos, né, de proteções aos direitos dos cidadãos sofrem determinados tipos de influências por determinados tipos ou grupos econômicos, por exemplo. Repito, vocês acham mesmo que o sistema financeiro, bancos e afins iriam aceitar uma limitação, uma imposição de juros né, de 1% ao mês? Né? E aí a gente ia esquecer cartão de crédito, cheque especial? Nunca. Então, olha, constituição é algo muito bonito no papel, tá? em que pese o seu caráter socialista como eu já disse, ela sim, ela trouxe trouxe alguns benefícios, algumas garantias mas que hoje em dia, sinceramente só servem para determinadas pessoas em determinadas ocasiões ela não é empregada para todos a verdade é que a constituição hoje não é aplicada para todos os brasileiros nós temos um pedaço de papel que é totalmente manipulável né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Acho que isso aí, a partir do momento que você entende isso, você percebe que não vivemos no país né, das maravilhas, que o Brasil é aquela velha história. Aqui embaixo as leis são diferentes. E aí é que eu quero pegar um ponto-chave aqui. né? Nós estamos em 2020, nós estamos diante de eleições municipais, já se aproxima 2022, depois virá 2024, 26 e por aí afora. Meu amigo, você é de direita? Eu vou falar para você que está me ouvindo e fale para os seus amigos, fale para os seus parentes, né, seus familiares aí. Você é de direita? Você é conservador? Então, na medida das suas possibilidades, pare de reclamar e bote a mão na massa entre para a política. Por que que eu estou dizendo isso? Durante muitos anos, nós demonizamos a política. A a, a direita demonizou a política com aquele discurso. Ah, está entrando para a política porque quer se dar bem. né? E o que que acontece? Com esse tipo de discurso em cima das pessoas, ocorre uma inibição natural e muita gente deixa de procurar isso pelas críticas que antecipadamente vai receber. Qual o reflexo disso? Você chegar, você observar quem são os candidatos, por exemplo, hoje em Rio e São Paulo. Vou falar de Rio e São Paulo, que são as maiores cidades do país. Poderia falar de BH também, né? Que tá brabo. <risos> A coisa tá feia aqui em BH. É, nós temos o Bruno Engler, o Alexandre Calil. O Bruno Engler é um bom nome. Mas só. A gente vai pegar o Alexandre Calil, vai pegar ali o João Vitor Xavier. Gente, essa é, tá, tá, tá difícil. Agora, eu vou falar de Rio e São Paulo. As duas maiores cidades do país vejam a total falta de opções de bons candidatos e candidatos conservadores. Nós vamos para São Paulo, nós temos ali Joyce Hasselman. Guilherme Boulos, em qualquer país do mundo civilizado, Boulos estaria na na cadeia há muito tempo. O cara aqui é candidato à presidência, o cara é candidato a prefeito e ainda é bajulado pela pela mídia. É o queridinho da esquerda. E aí você vai olhar, até mesmo aquele que possivelmente receberá o apoio de Bolsonaro é Celso Russomano. Falta de opção, gente. Falta de opção, total falta de opção. E aí você pega nomes que estão sendo ventilados aí. Aliás, ventilados não, nomes que já foram colocados para as câmaras municipais. né? São Paulo, por exemplo, temos aí o, o, o Edson Salomão, o nosso amigo São Black, o, e no Rio temos o Pastor Leomar, e Rio Grande do Sul, a professora Paula Marisa... Enfim, nós temos muitos candidatos que num primeiro momento sofreram esse tipo de comentário, esse tipo de ataque. Ah lá, tá indo pra política, tá querendo se dar bem. Meu filho, como você quer transformar a política que é dominada pela esquerda, como que você quer colocar pessoas de direita... né, transformar a política em uma política de direita, formar uma base sólida, uma base política, né, que vai poder, inclusive, contribuir para a base social, porque você tendo políticos de direita, você terá políticas públicas de direita, voltadas para a direita. Então, uma coisa está ligada à outra. Como é que a gente vai fazer isso se nós não apoiarmos as pessoas de direita? Me explique isso. Então, meu amigo... Você que está me ouvindo, repito. Se você tem aptidão, você sente vontade de fazer algo. Realmente, te falo falo abertamente com toda sinceridade. Se você está pensando em entrar na política para se dar bem, não entre. Não entre. Né? Agora, se você sente aptidão, sente vontade de fazer algo né, pelo país, para mudar esse país, vá. Não se intimide, não não se preocupe com o que os outros vão dizer, porque você quer isso, você quer aquilo. Você tem que estar em paz consigo mesmo. O Brasil precisa de políticos de direita. Nós estamos presenciando aí claramente o que acontece num país quando você tem apenas um presidente de direita sem uma base forte. E aqui eu não estou entrando no mérito de nada. Porque aqui não não, não interessa quem estivesse lá. Fosse Bolsonaro, fosse qualquer outro presidente de direita, estaria sofrendo os mesmos problemas. Então não se trata aqui de personalização, né? De, de, de uma defesa pessoal. Se trata de uma constatação de fatos. Nós precisamos de políticos de direita. Nós precisamos de políticos conservadores. Então... É parar de votar num vereador... Simplesmente porque o seu vizinho chegou para você e falou... Olha, vota no fulano aqui porque ele arrumou emprego para meu filho. Meu amigo, se ele arrumou emprego para seu filho, que ótimo... Mas eu não vou votar nele por causa disso. Pense, pesquise... Veja se é uma pessoa alinhada com o seu pensamento... Que defende os valores que você defende. E se você é de direita, se você é conservador... Mais um motivo. Observe, verifique se ali você está diante de um cara de direita, de um cara conservador, um cara que vai lutar pelas causas que você acredita. E vamos parar com essa idiotice de demonizar a política e de já criticar e antecipar né, qualquer juiz de valor de qualquer pessoa que entre para a política. Eu citei alguns nomes aqui. né, pessoas de direita né, aqui tem pastor, tem youtuber tem gente que já trabalha na política gente, são pessoas de direita e a gente tem que tentar, tem que dar sim, apoio para esse pessoal vamos tentar mudar tem que tentar mudar de alguma forma que seja de dentro para fora e começando pelas eleições municipais porque você muda primeiro a cidade depois os estados depois, a Câmara Federal cria-se uma base conservadora para um presidente poder trabalhar tranquilo. Então, pessoal, vamos acordar para isso aí. Parar com essa bobagem de demonizar a política, parar com essa bobagem de apontar o dedo para todo aquele que procura né, ingressar na carreira pública, na carreira política. Gente, é necessário. Não se faz omeletes sem quebrar ovos, Ok. E, para finalizar, eu mando aqui um chupa para o Zé de Abreu e o Hélio né? porque, afinal de contas, Trump está se recuperando, já está deixando o hospital e indo para a Casa Branca. Rezemos aí pela sua pronta recuperação e, sobretudo, pela sua vitória nas eleições americanas. Um grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like aí no nosso vídeo e curtam, claro, sempre... A nossa querida Rádio Shockwave. Pessoal, vou falar mais uma vez. Mais uma vez. Cada um reage de uma forma. né? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas a hora é de cada um se perguntar. O que eu posso fazer para mudar? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.